0: Si pudieras vivir la vida de alguien más por un día, ¿quién sería?
1: Uf. 16 de julio de 1950, ser Obdulio Varela en el Maracaná. Eso.
0: bienvenido a Habitat y gracias por escuchar este nuevo episodio conmigo, Andreas Ostberg si aún no te hayas suscrito a este podcast te recomiendo entrar a sanfora.com diagonal Habitat y ahí viene, aparte de todos los demás episodios, una liga donde puedes hacer clic y así mágicamente recibirás cada episodio nuevo de manera automática. Muchas gracias a Chayo que acaba de actualizar eh, esta página y facilitar todos estos procesos tecnológicos que aún tengo por aprender. Son ya varios de los que escuchan que me han pedido una entrevista con este fanático del fútbol y de Frank Zappa. Mi invitado el día de hoy es Fabricio Neto, eh, pero también lo conocemos como Mopri. Mopri es originario de Uruguay, pero creció tanto en Panamá como en la Ciudad de México, eh, y luego se vino a vivir a Monterrey durante varios años y ahora está de regreso en el DF. Su introducción al mundo de la música fue pues, como para todos, escuchando y luego tocando el bajo específicamente, pero ha hecho carrera eh, como manager, primero como independiente, asegurando el arranque de las carreras tanto de control machete como surdo y plastilina mosh, y como independiente también trabajó con soe y moderato. Y luego formó una empresa de management que se llama Home junto con Javier Montemayor y Ricardo Haas. Eh, en el episodio 22 hay una entrevista con Javier Montemayor eh, para que lo conozcas mejor. Y esta empresa manejó las carreras de Jumbo, Cártel de Santa, Zoe, Bolovan, entre muchas otras bandas. Y fue incorporada en Ocesa Seitra que hace algunos años para hacerse cargo de las bandas de rock. En Twitter lo encuentras como arroba Mopri y en Instagram como moprigram. A mí me puedes escribir en Twitter a arroba Andreas Osberg y por favor déjame tu comentario sobre el episodio y por qué no recomendarme a personas que te gustaría escuchar entrevistadas aquí. Pero ahora nos espera la historia de hoy, así que vamos a darle con el episodio 47 de Habitat desde un ruidoso restaurante al lado del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México con Mopri. Oye, cuando vine para acá, a pasar por el Auditorio Nacional. Nacional, vi que Juan Gabriel va a hacer seis fechas. Se me hace poco. ¿Sí? Va a ser un chingo más, güey. ¿Cuánto te gusta que se lleva por seis fechas?
1: Pues es que el, el Auditorio te paga, de, de uno, después de producción y todos los gastos que implica porque es caro el venue, ponle que unos 100 mil dólares, o sea, no es tanto dinero para el artista. O sea, sí si es una lana, sí. pero no es tanto como la gente piensa, okay. ¿sabes? ¿No? Sí mil dólares por las por seis shows? ¿o no, por uno. O sea, cada, por cada final claro. Sí, sí es, una, o sea, sí es un billete. Imagínate Luis Miguel que lleva no sé, más de 100 auditorios sold
0: out. Tiene el récord. Pero en, una, en un lapso de varios, ah, varios de años. Ah, de muchos ¿no? años.
1: Sí, de muchas giras. ¿Cuánto llevas tú viviendo aquí en México? Ahora en esta etapa... Esta es la tercera etapa de mi vida que vivo en el DF Y llevo ahorita cuatro años. Y es increíblemente es la ciudad donde más he vivido en mi vida. Qué
0: horrible, pero creo que soy chilango, Tú naciste en, en, en Uruguay, Uruguay y, y, pero creciste en Panamá. Sí. ¿A qué edad te fuiste de Uruguay a Panamá?
1: El día que cumplí tres años. Mi papá trabajó en bancos como toda su vida y trabajaba en un banco y se abrió la oportunidad de hacer una sucursal offshore del banco en Panamá, que Panamá es un centro bancario internacional, que en los 70 era muy fuerte ya estaba todo el problema de los, de los tupamaros y se veía venir la dictadura y la verdad el país estaba entrando en una etapa muy oscura y antes de que se pusiera peor estuvo la oportunidad mi papá ya estaba harto y dijo vámonos, o sea vio la oportunidad y nos fuimos. ¿Desde qué año era esto? Esto fue en el 72. Ah
0: 72,
1: ¿tú eres 69? 69, yo nací en los 60. Mm. <risa> Me tocó todavía los 60. Sí.
0: Ok, 7 te fuiste a Panamá. ¿Y qué te recuerdas de crecer en
1: Panamá? En la infancia estuve dos años en Panamá y nos vinimos al DF. Ah, ok. Y después regresamos a Panamá y me hice toda la adolescencia en Panamá. Panamá yo le tengo mucho cariño porque me formó de cierta manera como persona, porque viví dos años muy importantes de la infancia ahí. Y toda la adolescencia. Sí. Entonces son años en tu vida que te marcan. Claro. Que te marcan un montón. Y los de la infancia, aunque no te no te acuerdas, sí te marcan. O sea, nosotros como personas, ah, pues no te acuerdas cuando tenías cuatro años, más que memorias muy vagas. Y lo que te cuentan tus papás. Claro.
0: Entonces. Y también, y eso es se me hace interesante, lo que después ves en fotos. Y, sí. y siento que vas recreando memorias Que no necesariamente No necesariamente viviste no. Entonces pues yo en, yo en Panamá recuerdo
1: Mucho de la infancia Que era, era Muy feliz porque Los primeros años de mi vida en Uruguay Yo mm -hmm. tenía muchas alergias Y todo el tiempo me salía sangre en la nariz y Me tenían que ir al hospital Y tenía todo el caso clínico Para desarrollar asma okay. Para ser asmático Y al llegar a Panamá se me quitó por el clima, por toda la humedad que hay. Entonces, como que me convertí en un niño muy feliz porque fui saludable. Eso es algo que me comunican mis papás, de que era un niño muy feliz. Iba al Montessori, la escuela Montessori, y, y pues es un, es un país con mucha vegetación, mucha naturaleza. Que eso cuando eres niño te ayuda, o sea, te,
0: te ayuda a formarte. Y de ahí nos vinimos aquí al DF. Bueno, viviste dos años, dijiste, en Panamá. Sí. O sea, a los cinco llegaste aquí y luego ya regresaste a Panamá. A los,
1: a, a los 14 A los 14 ¿verdad? A los 14 cuando estaba en la secundaria. O sea, toda la primaria estuve aquí, en, en, en el DF. Yo creo que fue el año más triste de mi vida, a los 14 años,
0: cuando me
1: fui del DF. Porque tenía yo toda mi vida hecha, o sea, mis amigos de la escuela. Imagínate, la misma generación de amigos desde preprimaria... Primero de primaria, toda la primaria y primero secundaria, el mismo salón de gente, o sea los mismos amigos que, que casi no cambiaban y tener, tener que separarte de ellos fue bien duro para mí. Cuando yo regresé a Panamá, mandaba cartas, entonces imagínate el mandar una carta y que te contesten. Más de un mes después te llega la, la respuesta, o sea, el WhatsApp era ciencia ficción. Fue bien difícil para mí, ese año en particular, el primer año, mi mamá estaba necia que no me podía atrasar, ¿no? Entonces, como el año escolar es diferente, tuve que hacer segundo, secundaria y tercero, secundaria al mismo tiempo. ¡Órale! En diferentes escuelas, para no atrasarme, porque me quedé como que a la mitad de segundo, secundaria aquí, y llegando con mamá, era hacer segundo y tercero.
0: Pero, ¿cómo hacías eso? ¿En la mañana, en una escuela o en la tarde? De noche? Era, era la, eh,
1: sí, mañana, tarde y fin de semana era una locura. Entonces, sí, fue un año súper tough. O sea, o sea,
0: aparte de la mudanza y aparte de todo de, eso, era,
1: con, con tu vida aquí, era ser ah. dos, pues dos años escolares al mismo tiempo. súper, súper tough. Yo, todo ese año difícil de 14 años, nostálgico, mi único amigo fue la música. Ya venía desde que vivía en México el, o sea, el amor por escuchar música con, con mis amigos cercanos y con sus hermanos más grandes que nos, nos pasaban música y nos enseñaban como el camino, como, oye, no, escucha esto. Ah, ¿te gusta esto? Escucha esto. Como, como te dan y esos que, ejemplos. ¿Y qué
0: escuchaban? O sea, ¿Qué te recuerdas haber empezado a escuchar cuando empezaste a encontrar? perro rock tu...
1: clásico. O sea, yo en, en mi casa, en mi casa no era una casa muy musical, aunque mi hermana sí... Cuando yo era niño y estaba en la primaria, me sorprendía que ella, siendo adolescente, es más grande que yo. Ella, no sé, era una niña de 14 años y agarraba la guitarra acústica y tocaba en peñas folclóricas. Tocaba canciones así como de Nueva Trova Cubana y canciones de ella. La íbamos a ver tocar y a mí se me hacía impresionante cómo mi hermana, siendo una niña, tocaba delante de gente grande cosas que se le ocurrían a ella, que yo la veía Cómo hacía las canciones, era como wow. O sea, fue como la primera interacción que vi de un performer, con mi hermana. Y ella me enseñó mucha música que le gustaba a ella, ¿no? de que los Doors, no sé, Dire Straits, cosas por el estilo. Pero en mi casa había discos de Nat King Cole, de tango, había tango. O sea, al ser uruguayos, pues también ese tipo de música está ahí. Mucha música era folclórica latinoamericana, algo de música clásica, y los Beatles, o sea, los Beatles era como... Desde que yo era niño, yo sabía que los Beatles era la banda más grande del universo, o sea, era, era algo que... Mi mamá siempre me decía de que, no, en los 60s llegaba la Navidad varias veces al año, cuando era Navidad y cuando los Beatles sacaban un disco, o sea, que era algo así como, como
0: todo un suceso, ¿sabes? No, y aparte y, sacaron como un par de por sacaban año, ¿no? como un par de discos al año
1: sí. es que si te pones a ver
0: o sea, fueron como
1: 14 16 álbumes en 8 años sí. es, es impresionante el, in, el output de material de catálogo que hicieron sí. a un nivel absurdamente alto para, para la época, o sea sí. fue, fue una revolución y eso yo lo sabía todo como que esa historia de la música me fue de la música moderna occidental pues en, en inglés
0: me fue interesando pero entonces, cuando regresaron a. Cuando regresamos a. No, cuando regresaron a, a Panamá, cuando tú tenías 14 años, ese año en la escuela que estabas en friega, básicamente, ¿quién eras en la escuela? ¿Tenías amigos o ya no tenías vida social? Ese, ese
1: primer año no tenía mucha vida social, la verdad. O sea, el mejor amigo de mi papá, que trabajaban juntos, su hijo era mi amigo de la infancia, de cuando éramos niños y él, él se quedó en Panamá mientras yo me fui al DF, entonces cuando regresé como nos reencontramos y con él salía mucho y jugábamos ajedrez y nos gustaba un montón el ajedrez al grado de competir, o sea fue, fue una decepción bien grande para mí meterme a, pues, al torneo nacional juvenil en Panamá y calificar para la selección panameña de ajedrez y cuando se dieron cuenta que no era panameño pues no, no me quitaron la opción ¿sabes? Fue como que una... Y ahí dejé de jugar ajedrez. Sí me marcó eso. Fue la primera vez que me di cuenta de cómo la, las nacionalidades tienen una, una consecuencia legal. El ser extranjero pesa. Entonces yo casi toda mi vida he sido extranjero. Ya me nacionalicé mexicano el año, el año pasado. Y pues ha sido un relief de que ah por fin me siento mexicano al 100%. O sea, ya me sentía mexicano desde hace mucho tiempo. Pero el sentirte legalmente mexicanos, tú siendo extranjero sí. sabes de lo que hablo, es una, sí. una losa, a veces, y a veces es una, una liberación, y en ese momento fue la primera vez que sentí eso de que, Dios mío, o sea, no es justo, o sea, yo,
0: yo califique esto y, y pues, no. Pero hablando de eso de las nacionalidades, ¿qué, ¿qué sientes tú más? Yo me siento mexicano y regio en,
1: en una cuestión regional. Me siento como culturalmente más de Monterrey, de la manera de pensar y por la gente con la que me he relacionado todos estos 20 años laboralmente y en cuestiones de amistad, o sea, mis mejores amigos, la gente que han sido mis socios, son, son regiomontanos. Y por el lado de la familia, la nacionalidad uruguaya nunca la he perdido y la tengo, y es como una cosa cultural, ...que siempre está ahí... ...y también le tengo mucho cariño a Panamá... ...porque mis papás no han dejado de vivir en Panamá... ...desde los ochentas... ...voy cada año... ...voy cada año a visitarlos... ...tengo amigos allá... ...descubrí... ...todo lo relacionado con la música... ...allá en mi adolescencia... ...o sea la primera banda que... ...que armé fue allá... ...la primera vez que me di cuenta... ...de... ...la parte del, de lo que viene siendo el management... ...que es a lo que me terminé dedicando... ...pues empecé a verlo allá en Panamá... ...porque tenía amigos con bandas, pues yo les decía, oye, mejor hagan esto, no toquen covers, o sea, de hecho empecé haciendo canciones yo para bandas de amigos, porque no quería que tocaran covers. ¿Cómo era la escena ahí? Pues era, era muy romántica, o sea, te estoy hablando de los ochentas, pues en un país totalmente aislado de cualquier industria y de cualquier escena, que, un país con un montón de extranjeros, Imagínate la prepa, el salón en el que estaba, habían dos panameños, todos los demás eran de países diferentes, tenía una amiga de Suecia, compañeros de China, pero haz de cuenta, una era de Hong Kong, el otro era de China comunista, el otro era de Taipei, había hindús, había griegos... O sea, era como las Naciones Unidas en un salón de clase, que eso fue, para mí, brutal. O sea, mis mejores amigos eran un chileno, dos brasileños, o sea, era, era gente de, de diferentes nacionalidades. Pues vas a sus casas con sus familias, aprendes cosas, o sea, te cuentan. Su perspectiva del mundo es diferente. Y cuando eres adolescente es bien importante que tu mundo se, se amplíe. Sí. Entonces, yo me siento bien afortunado de haber vivido en, en la adolescencia en otro país. Me cambió el chip de perspectiva. O sea, ver las cosas muy diferente a haberte quedado en una sola ciudad toda tu vida.
0: Claro. No, eh, aparte del poder convivir con gente de diferentes partes del mundo, con diferentes perspectivas, es, eso también es muy interesante. Es bien
1: interesante, bien importante. Y también. Me tocó la suerte de convivir con latinoamericanos, entonces como identidad latinoamericana y la, la gra, las grandes diferencias que tenemos, las empecé a ver y a notar y a apreciar y aceptar, o sea los argentinos y los mexicanos son muy diferentes, pero también tienen similitudes, entonces a la hora ya de trabajar en esto, el notar esas diferencias te ayuda, el, el estar consciente de ellas y el no poner barreras. Te ayuda al ser tolerante a otras religiones, a otras nacionalidades, a otras... También tenía amigos judíos, tenía amigos pues hindús, árabes, o sea, tenía, tenía, tenía amigos con diferentes
0: religiones, o sea, y eso está, está bueno. Sí. ¿En tu adolescencia también regresabas de repente a México o ya no...? Sí,
1: sí regresé, regresé vine, vine aquí al, al Mundial 86 y me quedé como dos veces todo, todo lo que es el verano a ver, a ver el Mundial y a estar con mis amigos, fue increíble, o sea, esa es de, los, de las cosas más bonitas que viví en mi vida, ese, 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 ese Mundial, eh, porque fue un Mundial bonito, yo soy bien futbolero, o sea, el fútbol es, es una de mis grandes pasiones, y sí si regresaba, venía aquí a ver a mis amigos, o sea, cada vez que podía. Pero, ¿Y cuándo empezaste a tocar? Yo supongo que en, en prepa, estando en, en Panamá. En prepa, pero más que empezar a tocar, empecé a componer. O sea, okay. hacía canciones, te digo, para las bandas de mis amigos. Y después armé una banda que se llamaba Los 33, que duró muchos años esa banda. Y justo cuando estaba agarrando onda y estábamos grabando y, y empezaban a pasar cosas me fui a estudiar a Monterrey y me fui a estudiar a Monterrey porque toda mi adolescencia también vivimos la dictadura de Noriega en Panamá, que fue una dictadura bastante pesada y ya era insostenible. O sea, yo el, cuando acabé la prepa, creo que mi escuela, por haber estado en la zona del canal, era una de las pocas escuelas en el país que acabó el ciclo escolar. Porque estaba a, tan, a tal grado la sedición y la, 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 las protestas. Fue como la, el punto máximo, te estoy hablando del 88, de la, de la crisis de gobierno de, de la dictadura en noriega. Y en el 89 fue la invasión. Que todo el 89 yo estuve en Monterrey estudiando y al regresar a Panamá en fin de año, a ver a mis papás, me tocó la invasión en una playa. Entonces estuve ahí stranded en medio de la nada como 10 días porque no podía regresar a la ciudad de Panamá. Estaba ahí a 80 kilómetros y con los militares pasando y los aviones y una locura. Sí me tocaron vivir cosas muy
0: raras, muy, muy raras en, 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 en Panamá. ¿Cómo se manifestaba? ¿Cómo, se, cómo es la palabra manifestaba? ¿Se dice? ¿Manifiestado o
1: manifestado? Sí, algo así, no sé. No, no, no. ¿Cómo se manifestaba? ¿Cómo, sí. se, ¿Cómo se vivía bajo la dictadura en Panamá? Yo vivía en un sexto piso, ¿no? en un edificio de seis pisos, y al lado había un supermercado. Yo vivía en, un, en una colonia que se llama El Cangrejo, que era el punto de la oposición, o sea, era el epicentro de la oposición a Noriega era esa colonia, yo llegaba a la casa imagínate, llegaba y había afuera de la casa militar, cédula o sea, te pedía la identificación ¿no? sacabas el ID, me metía a la casa subía y ponle a mi mamá oye, ¿puedes ir por leche a la casa? Sí, voy bajaba saliendo del apartamento, cédula, el mismo tipo cédula para entrar al súper, cédula para salir después regresar a la casa, cédula otra vez pero el tipo te pedía la cédula seis veces al día que la misma persona te pide la identificación seis veces cuando lo ves todos los días llega a desesperarte y más cuando eres adolescente pero yo al ser extranjero tenía prohibido por parte de mis papás decir y hacer nada, nunca me pude manifestar nunca pude hacer nada, por, pues no era mi, mi lugar, no, no era no podía y si salía a ver a un amigo pues te paraban en el, en el carro te, o sea y había manifestaciones de gas lacrimógeno un par de veces me tiraron, me dispararon, me lacrimógeno en la cara, me... un par de veces temí por mi vida, o sea, sí sentí que iba a morir, sí me tocaron un par de experiencias feas, pero también fue una experiencia de vida importante que te marca porque el no vivir con garantías constitucionales es bien fuerte, o sea, sabes que puedes salir a la calle y no regresar, o sea, te pueden matar, y nadie, o sea, y es, es legal, ¿sabes? Sí aprecias cuando tienes cierto grado de garantías constitucionales. Claro. Me tocó un par de veces de la escuela tener que regresar a mi casa como pudiera, pero te estoy hablando que son unos 7 kilómetros, y me tocó ver gente asesinada
0: en la calle. Pues
1: está bien duro eso. ¿Y
0: cómo es que aún así se quedan? Porque digo, a final de cuentas ustedes fueron inmigrantes, Digo, Porque estabas muy, todo el
1: negocio que trabajaba mi papá era muy a la par de lo que sucedía en Panamá Y sí, sí se pensó en irnos, sí. pero pues llegó la invasión y cambió todo Cambió todo y todo regresó a la, a la normalidad. Como normalidad Y yo por, por esa grave crisis, pues mis papás fue de que, oye, no puedes seguir estudiando aquí Te vamos a mandar a un lado y un día mi mamá me despertó un sábado que, que tenía un show con unos amigos, me despertó de que, oye, vas a examen de admisión al TEC. Y yo, ¿de qué estás hablando? Ahorita, vamos. Y me llevó al, al examen de admisión y pues fui a hacerlo y éramos como 500 personas. Y yo lo hice así rápido porque me tenía que ir. Admitieron a 5 de 500 y uno de esos 5 era yo. O sea, me admitieron en el TEC y me fui a Monterrey. ¿Y cómo era llegar a Monterrey? Un shock. Llegué de noche, clima horrible, me quedé en el centro en un hotel, en un hotel de esos como del Paso que están en el centro, o sea, al, al lado mío había como un ranchero pegándole a una prostituta, eh, no sé, era, era muy punk, estuvo muy punk mi llegada, a, acababa de ser el Gilberto y estaba la ciudad medio destrozada. Mi primer contacto con Monterrey, que fueron dos, esos dos días que llegué a, a inscribirme, no era muy agradable la ciudad, no, estaba, no me dio su mejor cara, pero la universidad sí, o sea, llegué al campus del TEC y fue de que, wow, o sea, esto es esto es una universidad hecha y derecha, o sea, si quiero estudiar aquí. Pues fue increíble la experiencia de vivir cuatro años y medio en la universidad, o sea, yo viví en el internado del TEC. ¿Qué estudiaste
0: Estudié administración de empresas. Ah, ok. ¿Con tu veías hacia futuro? ¿Con qué soñabas? ¿Qué querías con tu vida? Ah, me, dedicarme a algo relacionado con la música siempre lo he tenido. Sí.
1: Eso sí. Siempre, o sea, es algo como que siempre ha sido obvio en mi vida, de que
0: algo que iba a ser. ¿Pero en aquel entonces lo veía más como músico o nada más relacionado con la música? Lo veía un
1: relacionado con la música a un nivel muy amplio. De hecho, a mí no me gustaba tocar en vivo y eso. Me gustaba más estar en el estudio y en el ensayo. O sea, toda la parte como el proceso creativo de generar las canciones, arreglarlas, montarlas, reproducirlas, grabarlas. Eso me interesa más que la parte de ser un performer y hacer un show. Lo hice y me la pasé bien, pero no es algo que me entusiasme o que me haya entusiasmado mucho. Siempre estar como en esa parte de laboratorio, de rata de laboratorio. O tras bambalinas, como es el, el jale de, de mucho de la función de management, pues es tras bambalinas. También me gusta. Pero siempre, siempre he, he querido,
0: quise estar relacionado con algo de la musicación. Nunca ha habido duda en mi mente, pues. ¿Tus papás estaban de acuerdo con ese sueño? ¿O ellos te trataban sí. de mover hacia otro... No... ser banquero como tu papá? No... O... Tuve la
1: suerte de tener una buena
0: familia... ...y dos padres súper...
1: ...amorosos que... ...te dicen... ...haz lo que quieras siempre y cuando estés feliz... Sí. ...o sea, siempre me han apoyado... ...hasta el día de hoy... ...en lo que sea... ...y teniendo crisis o teniendo grandes momentos... ...siempre han estado ahí... ...y como que no les interesa mucho lo que lo que haga siempre cuando yo esté feliz. Y siempre se han preocupado de darme herramientas. Entonces, ellos saben que mientras uno tenga herramientas, no importa qué te vayas a dedicar. O sea, tu vida va a encontrar una, una forma. Y nunca se han metido en eso. Mis papás son muy, pero muy religiosos. Y jamás ni siquiera me han tratado de imponer eso, ¿sabes? Yo soy cero religioso, o sea, cero y ellos son personas bien religiosas, entonces son personas muy respetuosas de sus hijos y eso habla muy bien de ellos.
0: Claro. Son ¿Cómo, te,
1: ¿cómo te describes tú como persona? Créeme que todavía estoy tratando de conocer, de verme y sí he cambiado mucho del niño que era el adolescente que fui y la verdad siento que mis mejores momentos como ser humano están por venir, así me veo yo. Mi sueño es ser un buen anciano, ¿sabes? Hacer ser viejo cuando tenga 80, 90 años, estar sano y poder dar sabiduría al que me rodee. Me gustaría llegar a eso, me encantaría. ¿Con nietos? Pues si se dan que bien, o sea, creo que la humanidad somos una gran familia, sabes, lo veo así. Nunca he creído que mis genes son lo suficientemente importantes como para tener descendencia, si la tengo que bien pero somos demasiadas personas en este planeta y no, no si aporto o no aporto más, si pasa, qué increíble, o sea, si mi pareja lo, lo quiere tener, pues lo vamos a hacer, pero no es algo que a mí sea un
0: motor en mi vida. Hay, hay cosas que estás trabajando todavía contigo mismo, ¿cuáles son cosas que te gustaría cambiar contigo mismo? Que hayas identificado, que sientes que esos, esos aspectos de mí los tengo que trabajar más y cambiar. Ah, no, tengo que ser más
1: tolerante. Tengo que aprender a comunicarme mejor. Tengo problemas de comunicación graves en, en ciertos momentos claves. De repente tengo que aprender cuándo quedarme callado. Tengo que aprender a respirar mejor. Tengo que aprender a ser una mejor pareja, un mejor trabajador, un mejor profesionista, un mejor ser humano. Todos los días lo veo como una oportunidad de aprender. Me ha ayudado mucho de cinco o seis años para acá el correr es como mi momento del día cuando puedo enfrentarme sí. y pensar en mí pensar en todo lo que estoy haciendo bien y mal Sí, el ejercicio es maravilloso y me cambió la vida sí. o sea yo yo era una persona sumamente tóxica muy tóxica y ahora no es que no sea tóxico en ciertas cosas pero trato de ser una persona sana porque sé que si no lo hago, no voy a poder cumplir mi sueño de tener una vida larga, ¿sabes? ¿Pero tóxica, alcohol y, y
0: no, cigarros no, no, o no. Yo, yo, otras yo cosas? Yo fumé
1: durante 20 años muchísimo y me alimentaba muy mal, yeah. muy mal. Y no hacía ejercicio. No me quería, simplemente.
0: Yeah. En Monterrey llegas a formar parte de, de Acarnienses llamaba la banda, ¿no? Sí, antes de Acarnienses,
1: antes de o mi, mi historia con, con Acarnienses fue que yo llegué al TEC y yo llegué a Monterrey con mi bajo y me contacté con amigos de la, de la universidad que tocaban en una banda de covers y me invitaron a tocar con ellos y yo de que, ah, pues no conozco a nadie y me están invitando a tocar porque tengo un bajo, sí. o sea, nomás me invitaron porque tenía un bajo, o sea, de que me vieron con el bajo, que llegué y de que, hey, tocas y yo, pues sí, tengo un bajo. Este, Oye, estamos buscando bajista. ¿Quieres meterte a nuestra banda? Y yo, pues, ¿qué tocan? Este, no, cállate. Ya, nos hicimos compas. Y estuve como un año y medio tocando con esta banda que tocaba covers en un en Avenida Revolución, era un lugar que se llamaba el Club. Pues, yo con esta banda era era una banda que todos los jueves tocaba y llenaba el lugar tocando covers pero era la típica banda de covers de estudiantes de universidad, ¿sabes?, que, que nomás se juntan. Nuestra mecánica era, entre semana nos veíamos, hey, saca esta rola, saca esta rola, saca esta rola, y el, el día del soundcheck del jueves, medio la montábamos yeah. y la palomaniábamos en la noche de una manera bien chilero, súper chilero, mm. chilero, o sea, yo creo que cualquier banda de, de tus alumnos en School of Rock tocaba mejor esos covers de lo que tocábamos nosotros, pero por X o por Y a esa banda le iba muy bien, ciertos días tocaba Carnienses ahí, que también tocaban covers, entonces a Carnienses también era una banda de covers, pero a diferencia de la banda que yo tenía, que se llamaba Teoría de Nadie, tocaban bien, o sea era como la banda de Cantizani, oye pues estos tipos sí son músicos, sí tocan, y ahí conocí a Rosso y conocí a Iván Moreno que era el, el, el baterista al Wander, que era guitarrista, y tenían un, otro bajista y otro cantante, tocaban covers, me hice compa de ellos, entonces de repente también ellos como que empezaron con el trip de querer hacer música original, y las pocas canciones que tenían originales eran bastante malas, y yo le, estaban como que buscando un cantante, y yo les dije, miren, tengo un amigo en Panamá, que se llama Yigo, pues hace rolas y allá a nivel, a nivel de Panamá ya llegó a su techo, o sea, era un rockstar allá y él está pensando en, en pues, buscar horizontes en otro lado. Entonces le puedo decir a Yigo: ah, pues estaría padre, pero ¿cómo canta? No, créanme, está bien. O sea, ténganme fe, este es el cantante que está buscando porque hace letras, hace canciones. Entonces fui a Panamá, convencí a Yigo y llegó a Monterrey a, a, a meterse a Carniensis. Nada más por eso. Nada más porque yo le dije... O sea, no, se,
0: no se vino a estudiar ni. O
1: sea, no había de que checa mi, mi Facebook para ver mis videos de que, No, esto era nada más Cree en mi palabra que este, esta es la persona que necesitas Entonces el tipo se movió 5 mil kilómetros Porque yo le dije que había una banda en Monterrey que, estaba, que era la banda que necesitaba Y a esta banda pues me creyeron no Entonces pues armaron la banda con él pero se quedan sin bajista y como yo hice toda esa conexión, me invitaron a mí a tocar. Pues, pues, me puse a tocar en, en Acarnienses, pero desde el principio la intención fue hacer música original y ser una banda profesional de, de, de verdad. Era nuestra intención. Era una, era una banda que tocaba de más. La parte del, de los noventas, que lo importante era el musicianship y no las composiciones, era un ingrediente de esa banda, digamos. Entonces, sí había cosas un poquito como de, de mal gusto, o sabiéndolo en retrospectiva, pero en esa época, pues era lo que, lo que hacíamos. Había mucho, mucho interés por expresar que podíamos tocar diferentes estilos. Entonces, imagínate una banda que tenía de. Nuestro repertorio, no sé, llegó a ser de 40 canciones. Entre esas 40 canciones, había 80 estilos diferentes de música. O sea, lo que se te ocurra tocamos, o sea, había desde Bossa Nova hasta Trash, hasta Metal, o sea, había rock progresivo, había pop, había de todo. Entonces sí era un poquito difícil de digerir, no era una banda muy, como digamos, madura. Nos faltaba producción, nos faltaba un productor, un guía que nos, que nos diera el camino. Pero sí fue una banda que, que Monterrey ayudó a establecer como cierto estándar de ética de trabajo. Creo que ese fue como lo bueno que le pudimos haber dejado a la escena, fue que pues, fue la primera banda que pues, hacía soundcheck, que ensayaba, que tenía un staff, teníamos un manager, teníamos objetivos, teníamos relaciones con, pues, con gente en la industria o procurábamos conectarnos
0: con gente en la eh, industria. Fueron la primera banda que, que se, se mudó a, a México, ¿no? Nos ¿no? mudamos a México, De las primeras que de se fueron de Monterrey, a, a México.
1: Pues no sé, de esa generación definitivamente fu fuimos la primera. O sea, sí. probablemente una generación anterior alguien hizo algo, pero, sí. pero de esa generación sí fu fuimos lo los primeros y fue una generación de bandas que de ahí salieron muchas bandas, porque estuvo a Carnienses que pues, tocaba Rosso que después hizo Plastilina, tocaba Iván Moreno, que tocó, pues, tocó con Fobia, tocó con Café Tacuba, el Long Plot, tocó con Draco, con un montón de gente nuestro El que era nuestro manager, que es Celso Moreno, pues tiene esta empresa backline impresionante aquí en el DF. Nuestro roadie estrella era Voli, era Bosco, ah, el baterista de Quiero Club. Sí, Imagínate que él a los 11 años iba a nuestros ensayos, porque vivía al lado de donde ensayábamos. A, a Bosco yo lo conozco desde que era un niño, y a él le gustaba eso, iba y aprendía a tocar batería. Mi banda favorita de todos los tiempos en Monterrey, que siempre fue Los Cuervos de Malta, que era un Góngora de la batería, que es baterista Kinky, Jonás de Plastilina y la weiwa que toca con Diana Silencio. Y después estaba la última Lucas, que estaba Flippy, estaba Chiva, estaba Toy. Esas pues eran como las tres bandas que más ruido local hacían. ¿no? Como que empezó a haber una escena en Monterrey y gente que le gustaba Ir a ver los shows porque era la única manera de escuchar las rolas de, de las bandas. No era de que ah, pues, lo escucho en, en su SoundCloud o en sí. Spotify. Pues no existía eso. Era cassettes, era, te rolabas cassettes o,
0: o, o iras a ver una banda tocar en vivo. Sea, la experiencia era diferente. La banda se fue al DF no para tratar de armarla más formal. Pero luego ya regresaron oh, a, a Monterrey. No, no se hubo, un momento, hubo un momento en que. Vinimos al DF,
1: o sea, el Monterrey obviamente nos quedó chico porque no era el Monterrey que es ahora. Había muy pocos lugares donde tocar, había muy pocas cosas que hacer, todavía, todavía hay pocas. Todavía Bueno,
0: ahorita, todavía. hubo una época donde sí hubo muchos. To
1: todavía hay, pero era inminente que teníamos que, que venir al DF. Pues nos mudamos todos aquí al DF, nos instalamos en la Colonia Obrera, que es una colonia bastante punk de aquí, donde vivíamos todos juntos. Ahí ensayábamos, ahí vivíamos lo que era ser una banda de, de rock que quería dedicarse a eso. Nos ayudó mucho FOBIA, por ejemplo, varios, varios shows de FOBIA que nos daban chance de abrirles. No nada más aquí en el F, en otras ciudades, y acá donde se podía tocar, tocábamos. Había interés de disqueras por, por, por firmarnos de gente ya... Más establecida Por producirnos Etcétera Y cuando todo pintaba Como que oye Hay luz en el horizonte La banda Se peleó O sea Una, una pelea bien fuerte De diferencias irreconciliables Entre Principalmente Entre, entre Rosso Y Los Moreno Que era Iván el, el baterista y, y el manager Fue como que Un una acabose, se, se, se acabó todo. Entonces los que quedamos del grupo con Diego con enfocamos en hacer canciones para armar un disco y, y pues buscar oportunidades de, de venderlo o de, de, o de colocarlo. Grabamos cosas. Cuando yo me puse a, a intentar colocar eso, también ya existía porque grabamos cosas en Soundstation. Y ahí trabajaba Rosso y trabajaba de asistente Toy. Y ellos en sus tiempos libres pues, ocupaban el estudio porque era parte como del pago que les hacían para producir cosas y de ahí empezaron a ver demos de otros proyectos Flip y con Toy estaban moviendo también lo de La Última de Lucas y yo al estar en NDF DF y ser como la única persona que conocían que estaba aquí y que aparte que conocían que tenía algo de conocimiento de music business, pues yo los ayudé a
0: como enseñar el material. ¿De dónde viene, perdón, de dónde viene el, eh, o de dónde venía en aquel entonces? Porque ahorita ya entiendo por qué sabes tanto del negocio de la música, pero en aquel entonces, ¿cómo es que sabías tanto del... Ah, de no es que sabía tanto, o sea, simplemente... O bueno, ¿cómo te llegó a interesar y cómo te
1: empezaste a meter lo que, por ahí más? Lo que por el pasa lado es que cuando, cuando, o sea, yo siempre fui un, un buen un buen estudiante y siempre he sido un poco nerd todos los días leo cosas que me interesan soy muy curioso si me interesa algo lo exprimo y me voy hasta lo más que pueda a entenderlo con la música era así si me interesaba una banda escuchaba toda la obra o sea no sé mi, mi artista favorito todos los tiempos es Frank Zappa parte por la música pero parte porque el proceso de descubrir toda su obra que son 80 discos fue increíble para mí, ¿sabes? O sea, fue como un artista que me dio años de descubrimiento, que no todos los artistas te dan eso. O sea, un artista que te gusta te lo puedes acabar en un mes, ¿sabes? Eh, a mí me tomó 10 años entender toda la obra de, de, de Zappa. Entonces, me meto hasta el fondo en algo que me interesa, sea lo que sea. Y yo cuando estaba tocando en la universidad y lo de Acarnienses es que pues, veías que era un grupo en serio, nuestro manager era un manager muy de business, muy de mover las cosas, pero no era una persona que sabía porque no era su culpa, era, no había herramientas a la mano como los dimes y diretes de lo que te estabas metiendo, entonces yo dije ah, me gustaría estudiar Music Business quise estudiar una maestría en Music Business pero el único lugar donde yo me enteré de que existía, vuelvo y repito aquí ahora haces un Google Search y te salen mil opciones de lo que te quieras dedicar en tu vida estoy hablando del 90 o sea del 91, me enteré que en, en la Universidad de Miami había un curso de Music Business y pues era prohibitivo o sea, prohibitivo pagar eso. Pero conseguí el plan de estudios. Y en el plan de estudios conseguí la bibliografía y conseguí libros. Entonces me pues, leí libros de music business, entonces algo sabía. Sabía más que el promedio de la gente que se dedicaba a eso. Pues, la parte legal de contratos, de cómo funcionan las disquederas, editoras, etc. De ahí vino el interés. Entonces, como a mí me apasionaba eso, ¿no? pues con mis amigos les platicaba. Oye, esto, esto, lo otro. Y sabían de que... Ah, pues Mopri tiene idea, tiene idea de esto,
0: o sea siempre tienes amigos que sabes que tienen idea de algo. Cuando la banda se deshizo y regresaron los demás de Monterrey, tú te quedaste aquí en el DF, sí. ¿Y ¿a qué te dedicabas aquí en, el, en México? Buscar
1: trabajo, o sea hacía cosas para subsistir. Fui a Polygram y justo me tocó la suerte de conocer a Robbie lear y a Marcelo Lara cuando estaban armando discos manicomio y yo estando aquí viviendo aquí pues iba y les enseñaba lo mío, pues lo mío no les interesó para nada pues le llevamos material de, de otras cosas y ahí fue el famoso demo de cabrón que era control machete entonces pues le empecé a ayudar a toy a mover eso y esta gente llegó a tal grado el, el mi involucramiento en, en eso y en ayudarles a negociar el contrato que por los dos lados tanto robbie como marcelo un día me plantearon oye tú deberías de manejar a esta banda o sea eres el manager natural Y yo, pero pues es que yo no soy manager. No, sí lo eres, nada más que no te has dado cuenta. O sea, pero no tengo ningún tipo de infraestructura, ni de contactos, ni de nada. Eso viene con el tiempo. Me decían, tú ya tienes como la, la madera, el know-how y aparte tienes la confianza de la banda. O sea, el, el, el grupo se siente seguro contigo porque saben que no los vas a traicionar y en esa época pues, los managers que habían en el DF tenían una reputación muy baja, muy pero muy baja, o sea la, la ética de profesionalismo de, del management chilango de los noventas digamos que no era muy, muy brillante que digamos ¿no? y entonces pues me empecé a dedicar al management y eso
0: fue hace 20 años. Tú agarras prácticamente todas las bandas que que salen de Monterrey. O sea, fuiste manera de, de, de control, nada, más de, de na, nada ¿no? más de plastilina. Nada más de tres
1: bandas de Monterrey en, en ese entonces: control Machete, de plastilina y de zurdo. Sí. Pero le ayudaba a todo el que, el que podía: a los pastos, que de pasto ahí salió Gil de Kinky, a Jumbo. A niña, o sea, a, a un montón de bandas de Monterrey en lo que podía, si nos conocíamos y si te pedían ayuda, ayudabas, entre regios nos apoyábamos, digamos, sí. entre regios nos apoyábamos de un chingo, si no era una avanzada regia como nos pusieron de nombre aquí en el DF, pero digamos que si era una cierto como clan de gente que trabajaba por
0: separado, pero en bloque. Sí. Y luego con Ham y con Ricardo Haas forman Home. Home. Eso fue unos años
1: después. Yo estuve, te digo, independiente solo. Trabajé, no sé, del 96 al 2002 aquí en, en el DF. Y aparte de esas tres bandas, hubo un tiempo que, un par de años, que le, le ayudé a la barranca. Empecé a trabajar con SOE, a manejar a Soe. Empecé a manejar, el primer manager de moderato fui yo. Pero como una broma totalmente, o sea, era totalmente un... Este, me tocó la etapa bonita de cuando era una broma el grupo. Todo eso de, 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 de la personalidad de generar o pensar en la personalidad del, del, del grupo. No sabes cómo me divertía ahí, wey. Cuando estaba Randy, estaba yo. Y me harté del DF y me mudé a Monterrey a ah, ya dejé de, de trabajar con ellos, porque ya se empezó a poner serio el asunto. Y me mudé a Monterrey. Yo hice una gira con Ham, no me acuerdo, fue en el 2002, por ahí, de Jumbo y Zurdo. Y esa gira fue una de las experiencias más bonitas que he tenido, porque... Pues fue una gira bien padre, como de 16 fechas, salimos de Monterrey, terminamos en California y regresamos, o sea, fue, fue, imagínate, en dos camionetas, las dos bandas, con crew limitado, todos así, haciendo todo, estuvo increíble, y ahí yo ya tenía muy buena relación con, con Ham por, por cosas de Jumbo y porque... Yo hubo una gira de control en Sudamérica, que me fui cinco semanas a Sudamérica con otro machete, y le dejé mi depa a Ham, o sea, yo apenas lo conocía a Ham y le dejé mi depa, y de ahí nos hicimos amigos, y con esta gira pues nos hicimos más que amigos, o sea, nos hicimos como pues, colegas y, y personas muy cercanas. Y por el otro lado, Haas, él como ingeniero nos ayudó a grabar este proyecto que te digo que fue después de Acarriensas. Él fue el que lo produjo y grabó. Entonces yo también por ese lado a Haas, pues, una persona muy querida, siempre quise y estimé mucho, que se empezaron a dedicar al management también, los dos por su lado. Entonces cuando llegué a Monterrey, fue como que oigan, primero fue como, y si ponemos una oficina para compartir gastos cada quien por su lado y eso mutó armar una empresa y armamos Home y estuvimos en Home como siete años y pues trabajamos con un montón de, de bandas de allá hicimos un montón de cosas, fue una etapa bien pues de mucho crecimiento y
0: de mucho aprendizaje también A mí me llama la atención que ustedes tenían muchas bandas ya nacionales, o sea, no nada más de Monterrey, por ejemplo, SOE estaba con ustedes. Sí, y yo empecé a trabajar, a manejar SOE antes de FOG. Sí, pero tú estando en Monterrey, los tres estaban en Monterrey, ¿no? No era un limitante ser... ¿La distancia? Sí. Sí, la verdad, la distancia afecta a veces, o
1: sea, a mí me pasaba estando en el DF con las bandas que trabajaba de Monterrey, no verlos tan seguido, por
0: eso trataba de irme de gira lo más seguido con ellos. Pero no me refiero tanto a la distancia entre, entre tú y la banda, sino el, el estar lejos de, de donde se centraliza todo que es aquí en el, en el DF. Ah, sí,
1: sí, la verdad sí, es un hándicap bien grande no estar en, en el DF, pero sí nos tocó una etapa en la que ya el internet era una realidad. Entonces ya podíamos trabajar a distancia y la verdad, pues a veces eres más efectivo y más productivo en horas de oficina que en estar moviéndote aquí en el DF para hacer tres. En el DF se te puede ir el día en tres juntas, dos juntas. En cambio, en Monterrey trabajamos ocho horas diarias o más y eran horas de oficina, o sea, sí. era, era, es otra manera de decidir qué vas a hacer con tu día, con tu día laboral. Veníamos seguido, cada mes venía alguien al DEF, cada mes, o sea, no, no, no pasaba un mes, pero sí es un hándicap. Y cuando sí, se es.
0: incorporan luego con, con
1: OCESA, con CETRAC, ¿cómo fue eso? Fue todo un proceso largo como de dos años, que se empezó a hablar con el que ahora es nuestro jefe, digo nuestro, de Ham y mío, que es, es Alex Mirraji. Se venía hablando con él y con George González, que es el, el director de Ocesa. Pues empezamos a tener muy buena relación con... Siempre la hemos tenido, pero una relación más estrecha con Ocesa y con, con Z-Track. Y como que Alex siempre, por un lado, creo que sintió confianza de nosotros, gente con la que podía como confiar. O sea, en este negocio, la verdad, sí eso nace tener... Gente reliable, ¿sabes? Que no, que no vaya a ser deshonesta o que no vaya a andar con. Pues tienes que tener tus valores bien sólidos. Sí. como nosotros quieres o no, si sí, tenemos mucha experiencia en el área del rock. Él vio la necesidad de Cytrack al ser una agencia originalmente más pop y al empezar a trabajar con Zoé y otras bandas dijo oye, pues no estaría mal armar como un, un área de rock más en forma y pues se dio todo este proceso que la verdad Ham fue el que lo empujó más que nadie a hacer que se llevara a cabo fue como dos años bien largos de que sucedían juntas y cosas y se fue dando la, la mutación y nos decían oigan, si ¿sí se quieren ir a vivir el DF, nosotros sí y justo empezó esta época negra de Monterrey de todo el problema del arco y de la inseguridad y pues ahí sí, Jamie y yo fue de que, dude, vámonos, no está padre ya vivir aquí. Y has, has y quiso quedarse en Monterrey y, y pues trabaja más en el lado de Él no trabaja en, en el soundtrack. Y eso fue hace que nos mudamos un poco más de cuatro años. Sí. Y es otro mundo, otra. O sea, yo mis etapas han sido pues la etapa esta de como seis años que trabajé solo. Como, como manager, toda la etapa de Home y ahora esta etapa de Seidrack, son bien diferentes las tres, bien diferentes, nada que ver una con otra.
0: y ¿Cómo ves tú a, a, ese, a ese negocio aquí en, en México, aquí en el DF? ¿Cómo es el, el, el estado actual de la industria de la música, hablando de rock específicamente, que yo siento que es muy castigado de alguna forma aquí en el país? ¿no?
1: Es castigado porque en el rock el, el, el país no ayuda, o sea, siempre es mi frase favorita, el país no ayuda. No ayuda geográficamente, no ayuda socialmente, no ayuda en un montón de cosas. Y también, hay que ser honestos, el rock está como en el quinto sexto lugar de la música popular en el país. Hay un montón de cosas antes que el rock, que son las que en verdad generan dinero. Pero sí hay maneras de generar una carrera y generar los ingresos suficientes como para vivir dignamente de la música si te dedicas al rock. Sí, sí existe, o sea, lo he visto, lo he vivido, pero es difícil. Es, es es bien difícil hoy en día como lo veo no hay bandas nuevas que digas van a poner el, el nivel o el estándar con el que medimos las bandas otro escalón más arriba sí. como que nos falta nos falta eso si te fijas las bandas más importantes tienen más de 10 años de
0: carrera o sea o 20. sí de hecho es algo es, que, que he platicado en varias entrevistas también lo he comentado también digo fuera de las entrevistas es que
1: los headlines siguen siendo los mismos yo sé y lo vengo diciendo desde hace un par de años, que la nueva gran generación de bandas, así quiero pensar yo, que va a haber en este país y que va a dominar los próximos años, ahorita mismo están ensayando. Yo, yo sé que están ahí. Sí. Pero yo te digo, soy parte de mis labores en, en SayTracks, ser una especie de filtro de... Toda la gente que se acerca a enseñarnos música, pues pasan primero por, por mí. ¿Cómo
0: es? O sea, ¿cómo es tu trabajo como manager? Porque por un lado ese es un, tienes el lado de manager y el un, un poco como IR, ¿no?
1: Sí. Ahorita en realidad mi trabajo está bien raro. No sé ni bien qué hago. Es un todólogo. o sea, me tiran cosas de, de todo y Nunca me aburro, eso sí, me lo paso muy bien. Si
0: yo mañana te entrego un demo de, de, de mi música, ¿cómo, ¿cómo es el proceso ahí? ¿Qué buscas tú? Eh? ¿Qué, ¿Qué información necesitas tú de la banda? Porque no es nada más la música. En realidad, el
1: paso número uno es escuchar, o sea, la, la, la música, paso número uno. Y me doy cuenta en 30 segundos o en un segundo si es algo que me va a interesar o no, pero lo escucho y lo escucho de la manera más objetiva posible y también viéndolo como lo que es. Es un demo de alguien que está empezando o una grabación completa de alguien que está empezando su desarrollo como, como artista y, y enseguida notas la etapa de desarrollo en la que está y enseguida notas si tiene o no eso. O sea, buscas algo extraordinario. ¿Qué es? Pues cuando lo escucho lo sé. Y, lo, y créeme, lo comparto enseguida. Lo comparto pues, con los que trabajo y si es algo ya muy heavy, ya voy. Lo comparto con el círculo de gente que son los que toman las decisiones de
0: interesarse en firmar a alguien, pero pasa muy rara vez. ¿Te gusta algo y qué, cuál es el siguiente paso? O sea, para ti, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué más? O sea, tienes que ir a ver la banda en vivo.
1: Sí, clave eso, pero también conocer a la gente, ir a platicar con ellos y ver psicológicamente su perfil, y ver su personalidad y su ego. Bien importante el ego, que es un ego sano. Puede ser enorme siempre y cuando sea sano o positivo para lo que se están dedicando, ¿sabes? Y ver también qué tan en serio se, se quieren dedicar a esto. Cater definitivamente no es una agencia buena o especializada en desarrollar talento desde cero. No estamos para eso. O sea, sí si necesitamos cierto grado de desarrollo para en realidad ser valiosos como agencia o hacer la diferencia. Y ese cierto grado de desarrollo, pues estás hablando de que si no estás ya metiendo por ti solo cierta cantidad de gente a tus shows, pues está bien difícil que podamos hacer algo por ti. O sea, si tienes que llegar a eso por ti solo. Y eso pues es algo que cada banda tiene que saber cómo desarrollar. Yo lo hice con mis bandas, no es algo imposible. Con las bandas que yo tenía hace más de 20 años, lo hacíamos. Sí. Metíamos 300, 500 personas en los lugares donde tocábamos. Y eso que no había radio, no había, no había nada, no había redes sociales, no había nada. Era puro word of mouth. Es muy difícil que un artista de laboratorio, pero existe el caso, del el brinco. Me pasó, nos pasó con, con Control Machete y con plastilina, a mí me pasó. O sea, Control Machete era un cassette de cuatro o cinco demos, muy mal grabados que enseguida fue firmado por una internacional Plastilina era un cassette también te estoy hablando de un cassette o sea, vuelvo y repito cassette, cinta, cassette cuatro temas bien mal grabados y con eso se interesaron y los firmaron ¿por qué? porque ambos proyectos eran extraordinarios o sea eran disruptivos contra un machete era un proyecto de hip hop no existía eso aquí fue la primera gran banda de hip hop en Latinoamérica y plastilíamos, creo que en Latinoamérica me, temo, me atrevo a decir que fue el primer artista de género alternativo del siglo XXI que hubo, y te estoy hablando de que salió el disco que en el 97, 98, y ya estaban ellos en el 2003, wey. estaban antes, adelantados a su época, por eso los firmaron con un cassette de cuatro temas,
0: porque era disruptivo, era, era nuevo. ¿Cómo es por ejemplo en, dentro de una disquera cuando para empujar la carrera de, de un artista? Por ejemplo, hacer colaboraciones con otros artistas, o cómo, cómo funciona ese labor de tengo un artista, necesito hacer un empuje para su carrera, que, cuáles son los trucos que normalmente se usa. Pues es de... que varía de, dependiendo de cada artista varía un montón, pero
1: o sea, las colaboraciones, no sé todo el tiempo tienes que estar pendiente de qué está sucediendo o qué se puede hacer, quién está produciendo de manera diferente o de, con gran calidad te pongo un ejemplo, hace un par de años el disco Los Bunkers el, La Velocidad de la Luz ellos ya habían trabajado con Meme Meme estaba muy ocupado con Café Tacuba y sí podía involucrarse mucho en la proproducción y en la post-producción, pero no en la producción per se, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Hay que llamar a alguien, y ahí se les propuso a Yamil, que no lo conocían, ¿por qué? Porque pues Yamil venía haciendo cosas muy buenas, aún sin ser un, un productor reconocido como lo es ahora, o sea, te estoy hablando hace un par de años atrás, y se dio un bonito manera de trabajar entre Yamil, Meme y los Durán que se plasmó en ese disco, y un poco tiempo después sale el proyecto, un blog de Pepe Aguilar que no tiene nada que ver. Y ese team que hizo eso de los búnkers es el que terminó haciendo el MTV Unplug de Pepe Aguilar. Te estoy hablando de dos universos totalmente diferentes que no tienen nada que ver. Nada que ver. Y fueron soluciones creativas a la producción de dos discos diferentes realizados por personas diferentes. Pero así se dio. Y fueron pues, decisiones que se gestaron mucho en Seitra. Te estoy dando como un ejemplo de colaboraciones sí. que se dan en base a relaciones que uno tiene, que un sello, una agencia de management tiene, con diferentes personas claro. que no se conocen. Que de repente dices, ah, estos pueden hacer un buen match. Al final del día, este negocio es como cualquier negocio, es, es la clave muchas veces son las relaciones las relaciones humanas es muy importante una banda que está empezando que se dé cuenta que la clave son las relaciones así como se preocupan por conseguir un toquín se deben de estar preocupando por tener amistades o colegas que les pueden ayudar y que ellos les pueden dar un valor agregado también porque va trabaja de ambas partes claro. a mejorar su carrera y su lo que te decía mucho de la de Monterrey que funcionábamos un poco en bloque un poquito en eso me refería, sí. que las relaciones que teníamos como gente que estábamos en, el, en una misma trinchera, más que de ponerte el pie, era de, ah, si te puedo ayudar en algo lo voy a hacer, sí. porque sé que el día de mañana tú me puedes ayudar a mí. ¿Con qué? Con un contacto, con, oye, salió este proyecto en el que yo no puedo grabar, pero tal vez tú sí, o salió, tal vez yo no puedo abrirle a esta banda, pero tú sí. Ese tipo de relaciones. ¿Quieres agregar algo a la entrevista? No, no sé, ahorita me, me agarras en una etapa rara de mi vida Que creo que si me haces una entrevista similar en dos años O si me lo hubieras hecho hace dos años Hubiera hablado de cosas totalmente diferentes Que eso es lo, lo bonito, cómo va cambiando la gente Claro. Y ahora que me estabas haciendo preguntas Me hiciste pensar en cómo pensaba Y hasta me sorprendí de lo mal que estaba hace poco tiempo Y hace unos años y eso te pone a pensar que tal vez estás muy mal ahora, ¿sabes? O sea, pues eso es, es, y eso creo que es la vida al final del es día. Es una
0: reflexión muy buena. El que nos podemos voltear para atrás y podemos criticar muchas cosas. Desde cómo me veía mal, cómo, podía, cómo me podía gustar esa música, cómo podía pensar de esa forma. Pero al final de cuentas es el, por, por algo fuiste así, sí. y por algo eres hoy como eres hoy, entonces es un, como un constante es un evolución, cúmulo, un cúmulo de cosas, ¿Sí? y entre más cambias, más estás tomando en cuenta tu pasado para hacer algo al respecto, para, sí. para poder volverte, en, en, no en otra persona, pero mejorarte como persona, mejorarte como persona, y eso,
1: eso es una lucha diaria para mí, o sea, no sé no sé muy bien de qué se trata tu podcast, pero creo que es más sobre cosas de creatividad y creo
0: que no hablé nada de creatividad. No, pero este... sabes que eres una persona creativa. Todas las personas somos creativas. Sí. Entonces, a veces también yo me pregunto si realmente es un podcast sobre gente creativa, pero es un podcast sobre personas. Sobre Sobre, seres sobre, las, sobre las cuales yo tengo curiosidad. Sí hay gente que lo escucha, y lo agradezco mucho, muchas gracias a todos que están escuchando ahorita. Pero lo hago porque yo tengo mucha curiosidad. Te entrevisto a ti porque me da mucha curiosidad tu trabajo. Yo en su momento quería hacer lo que, lo que tú haces. Yo también quería dedicarme a la música. O ¿Pero trabajar. te dedicas a la música? No, claro. Pero mi sueño en, en, en algún momento era, bueno, si no puedo yo tocar música, igual y puedo trabajar en una disquera ya encontré la música. Pero ahí. tienes
1: una escuela que forma no, no, no. gente. O sea, está es no, maravilloso. Sí.
0: Ahorita no quiero tu trabajo. Te digo, en algún momento, en algún momento, ah, en algún momento sí, antes sí. de hacerlo de la escuela, si pudieras vivir la vida de alguien más por un día, ¿quién sería?
1: Uf. 16 de julio de 1950, cero dulio Varela en el Maracaná.
0: Eso. ¿Cuál es tu canción favorita? Probablemente es una
1: composición que se llama Sofá de Franz Zappa que viene en el One Size Fits All esa versión
0: es hermosa ¿a quién te gustaría escuchar entrevistado en este podcast? a Elon Musk el CEO de
1: Tesla probablemente la persona más brillante que hay en el mundo ahorita mismo ¿y con cuál canción quieres que terminemos el programa? Ah, hay una muy buena versión nueva de When the Levy Breaks de Led Zeppelin pero de la versión remaster nueva que son como outtakes, del okay. cuarto disco de Zeppelin, y uh -huh. esa es, es de las baterías más ampliadas de la historia, es When the lady Breaks, de Led Zeppelin, el outtake ya acaba de salir hace unos meses. Ok, ok, muchas gracias por mi tiempo. No, de nada, muchas gracias a ti, creo que no hablé mucho de lo que me dedico, pero estuvo muy bien la entrevista, lo voy a escuchar el podcast, porque me gusta escuchar podcasts sí. últimamente, entonces creo que, Creo como voy a llevar varias sorpresas escuchando tu podcast a fondo.